0: 欢迎收听成大职牙教练计划的 Podcast 节目 ，Coach 陈志英，我是今天的主持人阿华。在本期的节目中，我们将邀请不同的职牙教练，分享他们对生涯探索的见解与故事。那接续上集，我们今天依然邀请到的是资诚联合会计师事务所的林永志会计师 Frank， 还有乔治的斜杠人生这堂课的讲师王少奇 George 来跟我们分享他们的故事。那如果还没有听过上集的听众们，欢迎点击下面资讯栏的链接去听听看哦。就是想请问 g 在经营这两个，嗯、呃，应该说这三个事业体的时候，就是哪一部分你会觉得最有意思
1: ？最有意思啊、哦！其实我觉得最有让我有成就感的，最有意思就是说，我们感到成就感嘛，我们做这个事情才有意义嘛。在追求有意思，我觉得先看它有没有意义。那对我们来讲有意义，就是我们看到客人的笑容啊。其实我觉得不只是做创业或什么的，就是这么努力了，一个人努力也好，带着团队努力也好，我们给客人是一个从表情就看得到了。做这件事情有没有价值？也也有可能从客人的表情，也有可能从老板的表情。可是老板有时候真的会故意给你拍坏脸色啦，那你这时候就是看你主管的表情，或者是你客人的表情，其实就很可以断定说你自己效果好不好，做这件事情的价值有没有出来。那我觉得这个是第一层表面上的，就是最简单的，就是我的客人满意的第一层意义。那在更深层的有意思的，就变成说我团队跟我一起在做这个事情的团队，他们有没有进步？我一直跟我团队说一样，你今天跟着我们这样做，你自己要审视自己有没有质跟量的进步。我们或许营业额没有成长，可是我如果看到我的团队从像我们八天的本来什么都不会，打到这边创出了很多新作调酒，那他也进步了。其实团队的进步跟团队在工作上有成就感，对我来讲是另外一个有意思的点。这样子，对，这是第二层，更深层就是我自己，就是我刚刚讲的不舍你不得，所以我做了舍，那我也得到了。我觉得自己有在跟以前不一样，不是在追逐，而是我懂得去做做一些调整，自己也算是一种进步。所以我觉得最深层的是看到、察觉到，说因着客人的满意，做出的事情服务有价值。团队因为这样子的提供，团队有进步，然后最后是自己做我们人生的主宰。我们但自己也是进步，因为我们是整个在管理层面上面，还有在自我的成就完成上面，我们进步了。所以大概会分成三层。所
0: 以会因为这些，就是看到像是看到客人的笑容啊，看到团队的成长，然后自己的成长这些地方，然后会让你觉得出来。做这些就这么辛苦，做这么多的事业体斜杠这样子，这个选择是正确的
1: 。这个问题选择，其实我会觉得说，我们我不建议去讨论它的正确与否。对，就是今后大家一定都会遇到面临抉择，你任何的抉择都有，与其说它正确或不正确，不如去探讨、啊、这个决定有没有价值。对，但是我必须跟你们说，每个决定一定都有它价值。只是在于你有没有看到而已。凡事都是一体两面嘛。我今天就决定了，结果遇到了这个，好了，我们可能决定了要开开发这个方向，可是遇到了这个挫折，就是不如预期。难道这个决定就错了吗？我真的不建议大家这样去想它
0: ，会太狭隘吗？你
1: 这个世界跟我们在做的事情，就有它的意义。我们遇到的事情有它的价值，同样我们在做的事情也是有价值的。狭隘，我不知道该用什么形容词，但是我不建议大家去把自己所做的事情给它断上一个对或错，因为你永远不知道接下来会发生什么事情，永远不知道接下来会遇到什么人事物。这样不之前早期的就是塞翁失马嘛，焉知非福嘛。应该说，我做这个决定，我们就尽力去,去做。就算其实这个在我们的课程也都讲到，你有时候要看结果，有时候要看过程，结果不如预期。难道我们就给他打上一个否定吗？如果这么简单打上否定，他就会变好吗？不会。打上否定了，难道我们中间的努力就是白费吗？不是。所以没有必要去给一个结果。如果如愿以当然好，表示我们这样的方向有价值。但是结果不如意时，你的过程一定会有有价值的地方。我会建议大家要做的不是否定，而是思考，在这过程中到底学到了什么，认识到了什么。成长了什么？这样子乍看之下是一个错的决定，可是其实它会变成一个有价值的决定。哎，这样的思维我是比较鼓励啊
0: 。它过程中带来东西、学到东西，它其实可以用在其他的未来可能其他的地方，是这意思
1: 。对，一定啊。像 Steve Jobs 他有讲嘛 ，Connecting dots。Steve Jobs 他在被 fire 出，在被自己创创出来公司出去，他会气馁吗？他会乱谈吗？气很会生气。可能会懊悔，可是难道因为这样子 ，Apple 的精神就是因为他？你看他又再回来了，又再请他回来，因为他把他他把它价值累积在个人的上面，他所所做过、所经历过的东西，全部都累积在我们自己本身。所以，我们这个人就是这个品牌，有价值的。不管后来发生什么事，你不要我，可是别人要我、啊，所以为什么能够这么处之泰然的面对人生这么大的问题？是因为其实格局不一样啊，思维不一样，那不会去局限于说。难道我我们 Steve Jobs 会因为被自己创出来公司 fire 掉，他就觉得他创 Apple 是错的吗？不是这样讲的。会觉得说，有时候我们在课程上有分享到的一些点，真的是可以，我相信可以帮助很多人在看问题，不是只是看一个点，而是看一个面。这个事情你看面的话，你心里的格局，我觉得自然而然的也会用比较深远的方式来想这个问题
0: 。我看 Frank 刚才点头如捣蒜
2: 。哎，我我我就是我很同意啦。我我觉得任何决定。这个做了就是当下最适不适合的决定，是适不适合当下的那个情境，你做出最好的判断。我觉得没有对错了，对，那都会有都会有学习过程，都会有价值的地方。我很认同刚才就 o
0: e 那 Frank， 你当初就是在学员手册上面，他其实写了一句，就是 “Never say no, say I will try”。对这句话，冰心说他是很久之前问你的，<笑>你为什么那时候会想要对大家说这句话？
2: 我觉得我会写这句话是希望同学们在尝试，因为你们都年轻嘛。你在尝试做任何事情之前，不要先拒绝它。就任何机会上门，你可能都可能是好机会，你都可能会在里面有所获得。这是第一个，就是面对一个新的机会、新的事物的时候，先不要拒绝它，先试试看，就是不要 say no， 先试试看。这是第一个。第二个是未来你们在职场上，老板不喜欢。一天到晚跟他说 “no” 的员工，然后这个客户不喜欢一天到晚跟他说 “no” 的这个的这个人，好，的这个 sales 也好，就是我今天去买一个东西，我说可不可以帮我加这个？那如果今天有个业务员跟你说，我帮你试试看有没有机会，如果可以，好，我们就把这个东西包裹给你，还是你喜欢那种一去，哎、欸，这个可以加这个吗？可以点那个吗？不行，对不起，很抱歉。好，所以将心比心，你自己也不希望一天到晚遇到跟你 say no 的人，好，所以。在最大限度，就是你做任何事情一定会遇到困难。当你的老板、当你的上司，或当你遇到一件很困难的事情，或你的上司交给你一个很困难决定的时候，不要马上谁弄。你知道他很困难，你要告诉他说：“我试试看。”你要去想，为什么这么困难的工作不是交给别人，是交给你
0: ？有期待
2: ，有期待，也有可能是对你的一种试试练、训练，对不对？想要交给你做做看。那你在过程中如果遇到什么困难，你随时可以跟这个上司去做反应，哪怕最后真的做不了，至少你尽力了。那是不是这个态度就有拿出来，而不是一开始就说我觉得这个不可能
0: 。这是不是可以就是呃回到刚刚舅舅刚才说，就是他在过程中，因为就是 say I will try 的时候，就是在过练习的这个过程，他其实也可以学到像是该看过程这部分
1: 。嗯，我觉得是，绝对是。我觉得 Frank 他鼓励这个，我也是会鼓励同学两个层面啊，一个是刚刚讲的嘛，将心比心，其实 say no， 你想想去服务也好，或者是去应征也好，或者是跟老板跟客人讲 I will try 的机会总是比说 no 的多嘛，所以这个是现实面。那另外一个面是，我觉得是人性啊，就是说大家都会希望是同样结果都是，就像刚刚讲说，哎，有个客人提出一个要求，我们很难达到。但是你说不行 ，sorry， 我们不做这服务根。跟不好意思，我帮你想想看怎么办。之后还是再跟他说，不好意思，我们真的没有。这真的差很多，因为这个你在做的服务或者是提供的东西，你就多了一点温度。本来只是单纯的帮客人做这个事情，现在不一样了，你在帮客人设法帮客人解决这个事情，价值就提升了，无形价值就提升了。你只多改一下一个词，可是你跟客人的距离近了，机会就多了。客人本来是你客人，可不要变成你介绍人。所以其实我觉得这个是真的是蛮鼓励大家的，在 say no 都很简单，就跟刚刚讲的放弃很简单啊。但是在那之前，你有没有多做尝试？那一定是有多做尝试的，或者说愿意改变的，就多一些机会。所以我觉得这个是蛮好的一个简单的一句话。可是其实把这个视为习惯，其实会改变大家之后在求职也好、创业也好的很多的想法，会蛮正向的。
0: 那就是这句话，因为是很久之前问的嘛，等于放到今天的话，也会是同样一句，想要勉励各位同学吗
1: ？今天其实
2: 也也也会是同样一句的，因为其实我不知道大家我自己本身是一个还蛮喜欢搞笑的人，所以平常啦，就私底下会喜欢有我喜欢幽默的人，跟幽默的人在一起。那我所以，我以前很喜欢看金凯瑞的电影，好，所以金凯瑞有一部叫做《Yes Man》没问题先生，哦， oh. 那部电影其实给我很大启发，因为。他在透过这个对凡事说 yes 的过程，这个 practice 中间，其实他学会了很多新的，他打开了他世界一个很大的一扇窗嘛。所以我觉得这个我也同样鼓励各位同学，就是真的不要 never say no 哦，对任何事情、任何这个 opportunity 都要说 I'll try
0: 。那蛮多人会问的一个问题，就是在我们决定工作的顺序的时候，他应该是兴趣大于前途。那个前途还是前途大于兴趣
2: 。这个我先回答，等下 George 帮我补充一下。我在开幕式的时候，其实我有讲一句话，就是我们这么多企业教练来帮同学们找方向，但是我更希望各位同学是有一个自信心，就是不论我做任何工作，我都可以把它做好。我觉得如果你能培养这个这个信心哦，这是很重要，因为这个各行各业哦，各种产业百百种，我怎么能够知道说？这个是不是我适合的产业？是不是我命中注定的产业？这就好像在茫茫人海中，每一个人，有的人一天到晚在寻找灵魂伴侣、收妹，可是收妹是不可能找到的
0: 。那靠磨合
2: ，第一个是要靠磨合，第二个是你像不像有的人好相处的人，好相处的人他很容易成为别人的收妹。啊， oh, 好像是这个道理。对啊，所以他也很容易找到熟美，因为他好相处啊、喔。啊，你不好相处的，你去哪里找都找不到熟美，因为你拍到钉嘛。所以我觉得是要把自己变成一个好相处的，要把自己变成一个在任何走到任何公司都会发光发热的人。今天张忠谋如果没有出来开台积电，你觉得他在得意，他不会发光发热吗？我觉得他会。所以我觉得不是说他找到一个他很热爱的产业或很喜欢的产业，不是，是他的特质，是培养你自己的特质。让你自己本来就可以发光发热，这是第一个。所以兴趣不是那么重要，就是兴趣不是那么重要，不要急急花很多时间在找你的兴趣，因为很难找到。好，在这世界上，如果有一百个人真正做到自己兴趣又做得很开心的人，到底有几个？一百个人里面会有几个？我觉得可能不到五个，剩下的人都不见得是在做他自己喜欢的工作。好，那但是我觉得是培养自己的特质，让自己成为那个到哪里都会发光发热的人，这是第一个。第二个是。回答你的问题吗？那这样的人难道没有前途还有一个就是这个前途这件事情是很多时候當，当当你的客户跟你谈，或是当这个别人跟你谈价钱的时候，你要想办法谈你的价值。当你觉得你是一个到任何公司都发光发热的时候，你在你现在的公司一定可以发光发热。隔壁公司一个月多给你五百块，你就跳槽吗？一个月多给你五千块，你就跳槽吗？你要相信你自己的价值是远高于那个。我们现在常看到这个，有的人第一个是他不确定这个到底是不是他有兴趣的，所以他一天到晚觉得他要换工作。这种人到哪里很容易都换工作，因为他找不到他自己的兴趣，所以不如培养自己的自信心，让自己成为一个到哪里都会发光发热的。如果你在这个地方会发光发热，你未来会赚的远比那个一个月多一万块、一个月多两万块还要更多，那就不用每天在看着这个 104， 每天在看说。方的工作哪边比我现在这个工作多 offer 多一千块多五千块多一万块，我要赶快去跳槽
0: 。所以 Frank 其实给我们第三个选项，就是比起兴趣跟前途这种价钱的问题，价值反而是我们应该先去考虑的，那就去
1: 。嗯，我觉得呃，针对这个问题，就是说，其实我觉得他这个，我还是得说，我希望让大家在用更不一样的角度来看这个问题。这个问题绝对不是定律。他是给你们的答案跟建议是根据你们的当下的状况，因为有些年轻人他们真的有家庭背景的压力，他们必须赚钱，这时候不要想太多，想办法先赚钱再说。所以这是跟条件状况有关。但有些人他们可能真的，给家里算小康，那自己每个月赚个三四万就可以了，有比较多的时间。这时候我觉得你可以选一下，呃，选一个自己真正喜欢的工作，真正可以学到东西的工作。第一阶段应该是这样子，就是先了解自己现阶段的需求、心中环节是什么，你再来做下一阶段的决定啊。那不管你的决定是什么，我觉得都必须要，因为我讲兴趣不是吃喝玩乐这种，就是想要放松的，是，你可能就是，哎，你对艺术有兴趣，那你可能就是在工作上面，你或许可以先到一些艺廊打工，或者是先去策划画展策划。但是你对艺术有兴趣，你现在。就台湾来讲，我坦白讲，台湾的艺术业者很辛苦啊。台湾华人社会本来就不像西方社会，艺术是比较有价值的嘛。你现在急需要用钱了，你的兴趣是艺术，来达到就是那种只有三万块不到、两四万块不到的这种艺展工作，我觉得你会比较辛苦了。先看一下你的自己状况，然后来做决定。如果你的状况是 OK 的，不管是之后是以赚钱为主，还是说以兴趣为主，其实我觉得它都不是一个据点。它也不是一条道路，而是你在这条道路上面，像刚 Frank 讲的，不是追求那个价钱，要追求你在这一条路上面创业也好，或者是求职也好，你自己本身的价值有没有增加了？那很多方面都可以看的，就是客人对你满意，客人多不多？是不是越来越多？就是信任你的同仁是不是越来越多？其实这个都是一种价值增加，这个都赚不到钱的，赚不到钱的。所以我说，有时候课程我没有讲到，就是我准备在支付我们的课程，但是因为我课程其实内容就是让大家去看到。不一样的一面，价钱这个东西，钞票这个东西，那个是五官的器官嘛，眼、耳、鼻、口、舌，这个是三维的器官看得到。人最厉害的两个器官很少在用，一个叫大脑 （brain）， 心智 （mind）， 不是心脏，心智。其实我我会鼓励大家多用大脑跟心智来判断，来跟这个现在这个社会这个世界来做互动。其实你会发现，其实有些东西不是只是追求物质，而是你的心灵层面增加了，其实也是你的价值在增加。价值这个东西都不是钱可以衡量。的。可是它可以帮助你创造更多价钱，无形的永远比有形的重要，所以有舍有得嘛。我们今天一直在追求价钱的东西，追求薪水，薪水多少你就一直换呢？可是我问你啊，你一直在换跑道，你自己有办法累积客户吗？有办法累积经验吗？很难啊。所以你虽然说一直在换价钱，价钱你的价钱或许增加了五千块了，你换一个工作了，增加五千块，增加一万块了，可是其实你的价值是完全没有增加的，你浪费的成本，不要忘了，你时间成本是最宝贵的，为什么？时间过了一年，你有办法再把这一年拿回来吗？你就是少一年的。那你有没有可能？今天我们不要用价钱，我今天或许过了一年之后，我可以换个工作多五千块。难道你没有办法在过了一年之后，让自己变成多赚五万块营收的价值吗？一年可以培养出的能力，让你之后下一个一年多接个客人，可不超超过五十万都有可能。你的价值增加五十万。刚 Frank 点的很好，它的价钱跟价值其实就是我在讲的，你不要老是用物质在看这个东西，在判断这个东西，你要多用心理，不要用有形的在判断这个东西，你要用无形。你不要只用眼耳鼻口在判断这个东西，你要用你的大脑跟你的心智，其实你的无形的心灵更有远见，个人的价值也是在增加的。我会鼓励大家说，应该是要把这个问题在更深的探讨它时，用这样的方式来看它。那、啊、当然，如果你真的很需要有资金协助家里或自己的环境，你还是选择当然是有钱的工作，但是不要把这个当作是一辈子唯一的路。就算你选择这个工作，你真的很不没有兴趣，给你的优势就是它可以给你无后顾之忧的资金钱。可是问题是在做这个过程中，我相信你只要还是用心的，还是愿意去跟人事物接触的。还是可以不要只是做完，把它做完整，甚至完善的。我相信你还是会营救在这一条路上面，而也是会有所获得，一定会有所获得。
0: 对，舅子跟 Frank 其实给我们一个非常新的思路。先考虑到考虑到现实面的问题之后，其实价值这个东西它会远比其他东西来重要。那你们觉得刚出社会年轻人，因为像舅子是就是斜杠，就是你们那觉得刚出社会的年轻人，他们应不应该做斜杠这个工作，还是他应该就是老老实实就是去公司先赚钱
2: ？我觉得这个可能等下 George 也可以帮我补充一下，但我觉得从我自己观察，这些斜杠的创业者或斜杠者，就是很少有人会把这个斜杠当成目标，就是我我决定我现在要来斜杠，哦，没有人这样，他都是有一件事情他很热爱。欸、我也问过一个人，应不该去找到我们喜欢做的工作？那个长辈跟我跟我讲的话，他说你已经是个大人了，大人就是要做自己不喜欢做的事，然后拿不喜欢做的事所赚到的钱去做你喜欢做的事
0: ，好有道理哦。
2: <笑>对啊，因为不喜欢做的事，通常就这个比较困难嘛，比较困难或者比较累，那通常那个配会比较好，才学得到东西，也才学得到东西，也才能累积那个价值。這樣這樣所以他跟我讲完这个，然后他跟我就是我,我自己。观察像 j o j o 也是啊，就是可能他他本身就有那个能力，或者就有那个特质，他喜欢把事情做好，做到极致，哦，做到他自己满意。然后当他有一个发现一个他很有热情的事情的时候，他会去钻研、去了解，然后去分享。然后最后他觉得这件事情，他这个不但很很有热情，不但有热情，不但可以分享，而且还能够为他带来一些这个这个，不管是利润也好。或者是他觉得这可以把它经营成一个另外一个事业，这个时候水到渠成。所以我觉得斜杠这个，我自己看斜杠杠的人，你去问每一个斜杠的人，他们都会告诉你说，我当初也没想过要斜杠，斜杠是水到渠成的事情。这个就呼应我刚才讲那个拉面店。如果今天你是一个上班族，然后你在看拉面店，你觉得拉面店这个生意好像会赚钱哦、喔，然后你去看沙咖汤这个店，好像是人来人往不错，我觉得会赚钱，所以我去这个沙咖汤开一个拉面店。但你对拉面并没有爱啊，你并没有热情，你并没有想要去分享这个拉面的东西，你只是觉得说这个东西好像会赚，所以你因此来决定你要来做一个斜杠，就是开一个拉面店，一边上班一边开一个拉面店，这样要成功，其实我觉得不容易
0: 。那舅舅妞
1: ，其实这个问题问得很好，因为这呼应到我们课程，我们课程第一第第一个 slide 我就说，精彩丰富的斜杠人生，重点真的不是斜杠，重点是精彩丰富这四个字，斜杠从不是目的。但是当我们还年轻的时候，其实有机会的时候去做一些斜杠，你会发现你的人生历练就是比别人快。同样一条人生线，你有两个事业体在走，接触到的人事物是变得两倍嘛，而且广度更广，深度更深。所以它是你要选择轻松走的路，还是要选择叫辛苦的路？但是它让你精彩丰富。斜杠从来不是目的。我也像当刚性刚刚 Frank 有讲到，很多做斜杠事业的人。第二个、第三个副业都不是目的，而是兴趣使然。所以课程里面我们分享到，是对我们生活的兴趣，我们很认真。兴趣开始之后变专业，专业之后大家都问你嘛，维尼斯问嘛，老板也问你这个专业啊，朋友问你这个专业，客人需要你的专业。后来做上下游的团队整合，然后,后来就变成一个事业，它是由然而生的，就是水到渠成，不是以我为了斜杠去斜杠。可是我如果没有兴趣，我也没有专业。我也没有找到志同道合的伙伴，其实你这个你也斜杠不了，斜杠不久了，所以我会比较建议的是说，第一个希望大家在思维上面就先弄清楚，斜杠绝对不是目的，但是假设有一些兴趣，那、啊、这个兴趣我们在生活中不要遗忘它，反正我们在我们的本业的追求路上，我们也需要放松嘛，放松一定是找自己喜欢的来放松，能够让我们这个兴趣。慢慢的变成的越来越专业，就好像我本来只是喜欢葡萄酒，后来也拿到葡萄酒侍酒师 Level Two， 因为我拿到这个葡萄酒侍酒师 Level Two， 又认识到了九研学院的创办人。现在维勋这个空间，就是我们现在这个包厢，变成是台湾九研学院在台南唯一的授课教室，就是要来上 WSET 的正规课程，只能来维勋这边上。所以他就是从兴趣，兴趣之后变专业，专业之后找到上下游整合的伙伴。他们喜欢授课，我们一群喝红酒的喜欢上课，用微醺我们创的事业来让这个发扬光大。这样做起来大家都好有热忱，额外的营收，光这个空间，他们每次来我们就会有营收了，对不对？可是他们也开心啊。最终最开心的还是我自己，为什么？我拿到 Level 2， 我可以在我自己的餐厅上之后的 Level 3的课程。我们还是持续在钻研 Level 3， 全台湾大概不到一千人，全台湾拿到 Level 3的不到一千人。可是我觉得。对我来说，你说这个是一开始设定的目标，我一开始也没想那么多，所以很多很多小目标是在我们阶段上会出现。但是这种东西就是，我觉得这就是值得去追求的，去追求一个从兴趣开始，然后慢慢变斜杠的。因为你会发现，你的人生真的，我因为开了餐厅，你说专门真的回本还没回本，慢慢开始不给 e n 甚至赚钱。可是最有价值的是，我在这间餐厅自己创的副业。斜杠的事业，我认识到我本业认识不到的人，比如认识我，我因为我开了微醺，我跟张震岳拍照，对我因为开了微醺，跟碰哥有点私交，对，所以其实我觉得，因为开了微醺，很多台南市长也常来这边，所以我觉得是因为创了一个从兴趣开始的一个副业，斜杠人生，它就是会让你精彩丰富，让你这个人生更精彩丰富。你才不会一个只 focus 在自己这么一个工作上面，对，然后就觉得就就这样子，哎，就是枯燥乏味。对我来讲，我真的讲枯燥乏味了。但是鼓励大家在这个路上面可以多重新去去延伸一个斜杠，我相信你会有很精彩的收获
0: 。刚刚 George 有提到说，就是。如果是一个年轻人，他做斜杠的话，他会有因为有两个事业体，所以会让他的人生走得更快。那如果假设间是一个已经出社会一段时间的人
1: ，那我觉得更适合啊。对啊，因为已经有更稳定的生活經濟基经济基础了嘛。而且假设工作到一个阶段，其实人到不同的阶段追求的不一样，不需要冲刺了，有更多的时间了嘛。那更多的时间。就看是要花在跟家人，还是说，或者是因为我看到租客好了，我遇到这个一定会发生的，就是我们有遇到一些租客的夫妻，啊，租客的夫妻他们就是工作完之后，收入稳定了，然后后来两个人都喜欢喝咖啡，又开了一个手冲咖啡店，蛮多这种例子，所以你说他们就是在追求钱这个部分已经到了一个里程碑，接下来要追求的是心灵层面的东西，自己喜欢的兴趣。其实我觉得更容易导入到有一个斜杠，可是真的目的都不是斜杠，这个也是由然而生的。他们不放弃他们的兴趣，更好是他们一个伴侣。我想要做这事情，我的伴侣也来支持我。那当然，我相信他们在创这咖啡店的过程中，也有新的挑战，也一定会面临可能两个人的时间又连照顾孩子都没时间了，还来开咖啡厅，叭叭叭叭。我我这是我自己想的啦。但是我觉得，欢迎啊！我觉得人生本来就不是什么事情都一帆风顺嘛。但至少我们现在做的这个事情。是我们喜欢有价值，那又会有相当于是另外一条人生的线又出来了。人生的人生这一条就这么一条，我觉得不要走单一线的。你如果能够让你的兴趣从的人生中有另外一条线出来，它就变成一个面了嘛。然后所认识的人，可能又会跟你有在人生有不同的交集，你的人生会比较精彩丰富。我觉
2: 得刚才我们讲这么多，就觉得讲那么多，我觉得其实。各位同学应该去想说，这个并不是你的你未来的职业定义了你是什么样的人，不是你找到一个你有兴趣的工作，你找到一个很好的这个工作，然后你就会变成一个很好的，然后你如果找到一个平平庸庸的工作，你的生活就从此无趣。我觉得不是，就是每一个人。都有每个人要追求的东西，但是我们要思考是怎么样经营我们的人生，让我们的人生可以像刚才 George 讲的精彩丰富也好。那我觉得是经营你自己人生的广度跟生命的厚度
0: 。那我们节目组建到了尾声，最后一个问题就是：如果可以回到大学的话，可以想请两位推荐一本书给自己，两位会想要选择
2: ？我先我先讲这个蛮刚好的哦，就是。前一阵子我刚好这个就前几天啦，就刚好有一出舞台剧，那个舞台剧刚好就是我以前这个当兵时候这个很喜欢的一本书，好，那本书叫做这个《最后十四堂星期二的课》，那刚好这个最近这个果陀剧场刚好前一阵子在台南演，是金世杰演的，哦，跟卜学亮，好，那我还特别带我的小孩去看，我带我小孩去看，就是我希望他们能够透过这个舞台剧认识这本书，然后他们有机会可以看这本书。啊，我也希望，如果我能够在在我年轻的时候早点看到这本书，这本书是在讲一个一个学校老师，他得了一个渐冻症，所以他开始慢慢丧失自己身体各部位不同的方选，然后最后逐步的跟自己告别。好，然后他有一个大学时代很好的学生，毕业之后跟他失去联络很久，那因为这个老师得了这个症，所以上电视，所以他重新重拾了跟老师的这个关系，然后重新去。跟这个老师去做互动，那我觉得这本书里面探讨很多东西啊，就是怎么样好好的，怎么样好好的经营自己的人生，经营自己跟别人的关系，哦、啊，经营自己这个跟这个家人的关系也好，跟朋友的关系也好，怎么样去去付出，哦、啊，怎么样去爱别人，哦、啊，也爱自己。我觉得这是这个是这很好，这这本书我觉得这个很鼓励各位同学都可以。如果是我自己，如果可以再更年轻一点。在读到这本书，我觉得我的我的这个对很多事情的这个想象也好，对很多事情的体悟可能都会不一样。
0: 那 George 呢
1: ？其实这个问题我蛮难，因为我前一阵子在自己的事业上面，还有在两个斜杠副业上面过程，我都看看了一些书，都还蛮喜欢的。那种比较励志的也喜欢，那也有那种协助我们思维格局放大的。那甚至到后来有这种老子系列的，让自己再回到心灵层面的，让自己呃、欸，老子教你比较生活很艰难、很困难，老子教你放轻松的也有。每一本书我觉得都蛮不错的。但我还想到说，其实很难把我，因为这个目的是要推荐一本书给我们年轻的自己嘛。我会比较想到是，如果有机会的话，我自己把自己写成一个自传，把那本书推荐给年轻的，我会觉得说蛮有意思的。当然，我并没有。或许这个就是我下一个这这一生想要去一个目里程碑，成也不一定啊。因为其实像我们现在在做的事情，你看在上课也好，或者说在品球这边，都在做分享的动作。那我们分享就是我们这一生在做的，一直在做，有点像是养植物。我后来很喜欢浇灌植物，所以我觉得在十年树木，百年树人。其实我觉得有时候在带领团队，真的很像在养植物。既然这个是给过去的物。那我会觉得说，把自己的一些成长历程、辛苦过的、努力过的、学习过的、建立过的、分享过的，不管是事业也好，或者是新进展，写成故事，让更年轻的我自己的未来，我觉得是不错了。
0: 这样会不会变成就是还有,有点像在看未来
1: ？哎，这个就很有趣了。最近刚好有多重多重宇宙的话题，我跟你讲，我会觉得说，如果有机会的话，因为我不是在卖弄说。话题，而是说，我脑海里出现好多书。刚讲说一本，那你说我只选一本过去，我会觉得说，哎、欸，我选管理的给他，给我过去的自己，我觉得又局限他了，因为他或许就不会去创造。那倒不如我就是写精神丰富的斜杠人生，我自己以后弄一本书，把我跟我现在分享给所有的朋友、年轻的，或、就是怎样的，变成一本书。那一本书我觉得是最有最有价值的，不是说它最值钱或什么，而是这一生的精华。在做的事情，创造出来价值，我希望让年轻的人知道的理念。我当然希望这些理念让年轻的我能够知道嘛。对，所以我会觉得说，我的话，我希望给的是一本比较全面的。那我觉得或许吧，这就是我这一生希望之后，最后最后，可能二十年之后，我自己写一本书，自传也好，或者是说一些管也不管。但是我想，精彩丰富的斜杠人生变成精彩丰富的乔治人生那本书，如果有出来的话，我给我自己这本书是最最棒的。
0: 他可能就是他不会只有单方面的一些想法。对
1: ，我希望他知道说，原来人生也可以这样。不要给他管理的时候，他可不可走管理路线了？<笑>对，给他艺术的分享，酒的，他可不就这样？不要、欸、有人这样子过生活，他的人生精彩丰富，这是未来的你们自己。那我给我自己年轻的我一个、哦，原来可以这样子过精彩丰富的人生。好，我也决定来试，或许路一定跟我不一样。根据多重宇宙的法则，是不会有重复的生命线，但是他一定可以过出另外一个乔治的精彩人生。我觉得这本书给他，如果有出来的话，我会以这本为首选给他
2: 。如果未来有出来，我跟宇华要先预约
1: 。<笑>
2: 只是一个观念啦，可是
1: 二十年后吧。<笑>我们现在现在对啊，啊其实对啦，这是一个里程碑啦。我突然突然有在想法，我不知道在想什么<笑>。
0: 好，那今天就是很开心 ，Frank 跟 George 可以接受我们采访，然后有很多很精彩的想法跟一些观念可以带给大家。那希望透过今天教练的分享，可以让同学们对未来生涯各种方向。那如果有任何想问 Coach 陈志英的问题，也欢迎在下方的表单提问，让我们知道哦。执子之手，大手牵小手，期待每一集的 Coach 嘉宾。都能分享个人职能与生活阅历，也请听同学们提出的问题，成为陪伴着每位同学的知音 ，Coach 陈知音，我们下集见。